0: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast.
1: Heute mit Christine Watti.
0: Und mit Julius Stucke. Und mit einem dü Deutschlandfunk Kultur-Veranstaltungshinweis.
1: Ja, das kommt ganz am Anfang. Ihr wartet sicherlich gespannt auf das Thema heute, aber wir müssen euch Folgendes mitteilen: Lakonisch, elegant, euer Lieblingspodcast wird drei Jahre alt. Sie. Und wir wollen das tatsächlich feiern in echt mit Menschen und zwar an einem noch geheimen Ort in Berlin am 20. November 2021, also ziemlich bald. Es ist ein Samstag ab 19.30 Uhr mit einer Live-Podcast-Aufzeichnung vor Publikum. Und die wirklich strengen Corona-Regeln erlauben es uns aber trotzdem, dass ein paar Hörerinnen und Hörer, live an diesem Ort dabei drei, sein könnten. Vier, fünf, das werden wir noch sehen.
0: Das werden wir noch sehen. Auf jeden Fall solltet ihr aber schnell sein, wenn ihr dabei sein wollt. Deshalb müsst ihr uns ganz schnell eine Mail schreiben. Wenn ihr Zeit habt und Lust habt, was ihr natürlich habt, gehen wir von aus am 20.11. Samstag 19.30 Uhr mit uns zu feiern.
1: In Berlin. Den Ort geben wir dann euch noch bekannt. Und wir würden uns wahnsinnig freuen, euch kennenzulernen. Vielleicht können wir dann auch mal was miteinander reden. Und wir reden euch nicht nur ganz alleine voll. Genau. Wie sonst jeden Donnerstag seit Oktober 2018. Und
0: die Mailadresse ist
1: lakonisch-elegant at deutschlandfunkkultur.de. Viele Buchstaben, aber man kann sie in die richtige Reihenfolge bringen. Und vielleicht winkt dann ein Eintrittsticket für die lakonische Geburtstagsparty am 20.11.
0: Bitte dem Veranstaltungshinweis Ende.
1: <lacht> Jetzt macht das seriöse Gesicht. Los.
0: Ich mache das seriöse Ach, stimmt, Gesicht, man hört das halt seriöse. nicht, wenn ich das seriöse Gesicht
1: mache. Stimmt allerdings, dann mach bitte die seriöse Stimme. Ja. Wir haben nämlich heute auch ein seriöses Thema, haben wir ja immer, aber diesmal geht es um Investigativrecherchen und Moralfragen.
0: Auf jeden Fall. Es geht um Leaks wie zum Beispiel die Pandora Papers, die Facebook-Leaks. Es geht um ganz viele Geschichten, die von irgendwoher in die Öffentlichkeit gelangen, an investigative Journalisten gelangen und dann zu uns allen kommen, die wir irgendwie Nachrichten verfolgen, Medien hören, lesen und dann entweder darauf ganz begeistert reagieren und sagen, wow, da ist ja echt was los oder vielleicht auch nicht.
1: Und dass natürlich Investigativrecherchen Ergebnisse bringen, die mal mehr, mal weniger spektakulär sind, das ist jetzt überhaupt keine neue Erkenntnis. Wir haben so ein bisschen das Gefühl, dass wir in diesem Zusammenhang übrigens auch noch mal auf Wikileaks und deren Mitgründer Julian Assange zurückgucken müssen, der aktuell wieder mal vor Gericht steht, weil immer noch darüber verhandelt wird, ob er an die USA ausgeliefert werden muss. Und wenn man das so in der Zeitleiste anschauen würde, mhm. dann könnte man sagen, spätestens seit den spektakulären Wikileaks ähm, äh, Enthüllungen vor über zehn Jahren ist dieses ganze Investigativ-Recherchethema des Whistleblowing noch mal mehr in den Fokus der Aufmerksamkeit und auch des Journalismus gerückt. Und so plätschert eben hin und wieder mal eine Recherche nach außen. Aber es gibt so eine, ich weiß ich auch nicht, so eine Aufmerksamkeitsökonomie des Publikums, die auch so eine Hierarchisierung. Erkennen lässt, was mhm. fetzt und was nicht. Und es hat oftmals nichts damit zu tun, warum zum Beispiel der geschasste oder von seinen Aufgaben entbundene Chefredakteur Stimmt, einer großen Boulevardzeitung durch Investigativrecherche zu Fall gebracht, warum das möglicherweise viel mehr Aufmerksamkeit bekommen hat als... Können wir gleich klären, die Pandora Papers, hm. zumindest in der Wahrnehmung des Publikums, der Öffentlichkeit, die aber einen ganz anderen Impact haben ja. für ein B Bewusstsein oder eine Feststellung über das Verhalten von Politikern und Politikerinnen und Offshore-Konstruktionen und allem möglichen ja, anderen Finanzoasen.
0: Benedikt Strunz ist heute dabei, NDR-Investigativjournalist. Das klingt jetzt so fast banal, finde ich, muss man sagen, denn er war auch bei den Panama Papers zum Beispiel schon dabei, also vor so ein bisschen mehr als fünf Jahren und für die, die Aufbereitung dieser Panama Papers-Geschichten auch, kann man finde ich mal sagen, durchaus auch preisgekrönt.
1: Kann man Hallo. durchaus mal sagen, haben wir investigativ recherchiert und auch so gefühlt. Hallo Benedikt Strunz.
2: <lacht> Hallo, grüße euch.
1: Und außerdem dabei für die moralischen Fragen, die hinter all dem stehen, die garantiert was damit zu tun haben, welche Recherche zündet und welche nicht, ist der Philosoph Krischer Kops mit dabei. Hallo Krischer, schön, dass du da bist.
0: Hallo, schön, wieder dabei zu sein. So, ihr hört es auf jeden Fall schon, Krischer klingt heute ein bisschen im Moment gerade rauschend. Wir haben es heute schwierig, uns technisch zusammenzuschalten. Vielleicht rufen wir uns gleich auch einfach nochmal an. Es klingt heute auf jeden Fall alles ein bisschen wackelig.
1: Aber inhaltlich, glaube ich, wird es stabil. So oh. erwartet. ich uns auf jeden Fall. Und wir duzen uns auch alle, das habt ihr natürlich auch schon gemerkt. Und das macht es mir einfach, eine sehr persönliche Frage am Anfang an den Investigativjournalisten Benedikt Strunz zu stellen. Ähm, ich würde gerne wissen, ob denn so mein Eindruck stimmt, dass die Pandora Papers Aufmerksamkeit bekommen haben, aber möglicherweise nicht einen ganz großen Knall erreicht haben. Und deshalb natürlich auch, bist du eigentlich eher so ein bisschen enttäuscht von dem Feedback, was es bisher gab?
2: Ehrlich gesagt gar nicht. Also ich, das Rechercheprojekt ging ja ewig lang, ungefähr ein Jahr. Und ähm, natürlich steuerst du dann irgendwie auf diese Endphase zu und überlegst dir, wie groß wird es. Das uns war aber auch klar, das wird irgendwie in die Koalitionsverhandlungen mit reingehen. Und dafür fand ich das ähm, durchaus gut. Also das Ausspiel war groß. Wir hatten ähm, mehrere Tagesschauen. Wir haben gute Zahlen bei den Filmen, gute Verbreitung. Also bei den Filmen, die wir ausgespielt haben, beim Podcast und so. Also das, das ist für mich ordentlich. muss aber auch dazu sagen, das ist ja jetzt nicht das erste League, was sich mit dem Thema Schattenfinanzplätze, Steueroasen, Geldwäsche beschäftigt. Also wir erleben da schon auch sukzessive seit den Offshore-Leaks, das war das erste Projekt in dem Bereich, dass da die Bereitschaft, sich zu empören, nicht mehr so ganz groß ist. Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, Leute sagen dann auch, ah, ja. Das ähm, haben wir uns schon gedacht, das kennen wir auch schon irgendwoher. Aber eine Empörung ist da trotzdem noch und ich glaube auch eine relativ starke Wahrnehmbarkeit.
0: Die Frage an dich, Krischer, als du diese ganzen Leaks, die gerade auf dem Tisch liegen, als die so eingetrudelt sind bei dir, gab es da so eins, wo du gesagt hast, ja, da empöre ich mich, egal jetzt ob Facebook, ob Springer, ob äh, Pandora Papers oder ist das bei dir vielleicht auch gar nicht so richtig angekommen?
3: Ich muss sagen, dass ich wahrscheinlich ein Problem mit dem Begriff der Empörung habe. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mit Empörung schwingt bei mir immer was sehr kurzweiliges mit. Also eine Erregung, die aber manchmal nichts Nachhaltiges mit sich bringt. Das heißt, wir können uns kurz empören, dann klingt das wieder ab und dann gehen wir wieder unseren Alltag über. Aber diese nachwirkende, vielleicht auch rationale Auseinandersetzung mit der richtigen und der wahren Problematik, die dahinter steht, die findet dann manchmal nicht statt. Und deswegen versuche ich selbst für mich mich nicht derart zu empören, aber die Ungerechtigkeiten zu sehen, die dahinter stehen. Und ich weiß, dass der Begriff in letzter Zeit eigentlich sehr en vogue ist, aber für mich persönlich bin ich dem Begriff gegenüber sehr kritisch eingestellt. Und gleichzeitig muss ich sagen, dass ich auch an mir selbst bemerke, was vielleicht auch sehr vielen Leuten widerfährt, und zwar dass die Nachrichten, die Nachrichten, sobald sie sich wiederholen, natürlich auch etwas an Intensität abnehmen. Und das ist natürlich die Natur der Nachricht. Also wir haben ja vorher schon gehört, es gab die Panama Papers, jetzt gibt es Wiederenthüllungen. Und in dieser Natur der Nachrichten kommt es auch dazu, dass die Nachrichten dann diesen Dingen weniger Aufmerksamkeit schenken. Und so merke ich mir, aber bemerke ich das auch in mir selbst, dass ich dann weniger aufmerksam werde, als ich es schon in der Vergangenheit war.
1: Benedikt, wenn ihr so eine Recherche raushaut, was ist denn euer Ziel? Also oder wenn du dir das wünschen könntest, Aufmerksamkeit wollt ihr natürlich logischerweise, aber eine Art von Empörung bräuchtet ihr natürlich ja schon, ne? weil das Ziel von Investigativrecherchen oder Leaks ja auch sein muss, dass sich irgendwas ändert. Also
2: ich will erstmal ähm, eine Aufmerksamkeit, eine Reichweite. Und ich glaube, es wäre jetzt verlogen zu sagen, dass ich nicht auch ähm, mir wünschen würde, dass sich Menschen empören, weil ich finde es nach wie vor empörend sozusagen und bei mir nimmt dieses Gefühl auch nicht ab. Und ich glaube, in der öffentlichen Debatte braucht es auch diese kurzfristige Welle, ja? also wo Leute kurzfristig sagen, das kann doch nicht sein, das geht immer weiter und da ähm, sind Leute die sich rausnehmen, nicht nach den Regeln zu spielen, und zwar zum Schaden von uns allen. Ich gebe Christian total recht, das sind in der Regel, meine Beobachtung eigentlich, bei allen Geschichten, die ich mache, sehr, sehr kurzfristige Sachen, die unter Umständen ein paar Tage gehen, vielleicht dann nochmal eine Woche oder zwei. Und ich beobachte dann aber, dass daraus eigentlich sich dann der demokratische Prozess speist. Also die Öffentlichkeit sagt, so nicht, das wollen wir nicht. In manchen Ländern gibt es sogar Demonstrationen, auch gewaltsame Demonstrationen, haben wir alles erlebt. Und dann aber beginnt eben eine demokratische Aufarbeitung. Und die ist natürlich dann weniger spannend, weniger interessant, häufig sehr kleinteilig. Aber so verändert sich dann was.
1: Aber gibt es diesen demokratischen Prozess inklusive des auf Schreis aus der Bevölkerung, was jetzt die Pandora Papers betrifft. Also, es ist ja wirklich alles immer nur auch, deswegen sind wir auch der Kulturpodcast, ein bisschen gefühlte Wahrnehmung. Aber ähm, du kannst mir deswegen auch unbedingt ähm, widersprechen, weil das ist zwar stattgefunden hat in der Tagesschau oder auf der, in der ein oder anderen Diskussionsrunde oder jetzt auch hier, ist ja das eine, dass Journalisten verstehen und Journalistinnen, da ist irgendwas. Aber ähm, dieses. Also die, die, diese Empörung, Aufmerksamkeit, whatsoever, dass man wirklich danach einen demokratischen Prozess anstattet, der auch getragen ist von Menschen, die sagen, ich möchte aber nicht, äh, dass Regierungschefs an der Macht sind, die sich in Steueroasen flüchten oder irgendwelche dubiosen Konstruktionen bilden, um ihr Geld außer Landes zu schleppen. Siehst du die, meinetwegen nicht in Deutschland, sondern sonst halt woanders?
2: Ja, das ist so der Punkt. Ich meine, wir haben natürlich auch ein sehr eurozentrischen, wenn nicht deutschlandzentrischen Begriff jetzt davon, was die Pandora Papers sind. Ich komme da auch nicht von weg. Aber wenn ich jetzt in andere Länder schaue, ähm, beispielsweise Montenegro oder Serbien oder die Ukraine äh, oder Argentinien, da gibt es ein Impeachment-Verfahren. Ähm, in den anderen drei Ländern, die ich genannt habe, gibt es Strafermittlungen. Gegen die dortigen Regierungschefs in Tschechien ist Babisch, der ähm, Premierminister, deutlich abgerutscht in den Wahlergebnissen, wie es vorher prognostiziert war. Er hat auch Strafermittlungen. Also so, da muss man schon sagen, da passiert viel. Mhm. Und ich könnte es jetzt noch weit fortsetzen. Also in Afrika gibt es einige Länder, da wird es wahrscheinlich auch noch ein paar Politiker aus der Kurve tragen. Da, da passiert was. Ja. Ähm, ein Problem von uns natürlich auch wir bilden das äh, deutlich zu wenig ab. Das ist immer das Thema mit internationalen Nachrichten. Aber wenn ich jetzt quasi nochmal zurückgehe zu beispielsweise den Panama Papers, ähm, dann sehen wir da irgendwie jetzt in der Rückschau, das ist dann immer leichter, das zu historisieren, ähm, zehntausende Ermittlungsverfahren weltweit, eine Milliarde Steuersubstrat zurückgeholt, ähm, viele Rücktritte Gesetzesänderungen, die dann eben erst wirksam werden mit äh, ein, zwei Jahren Verspätung, schärfe Regeln, Länder landen auf äh, schwarzen Listen für Steueroasen. Also da passiert schon was. Ähm, wie gesagt, das ist halt dann nicht mehr auf der Seite 1, mhm. äh, um in Zeitungen zu sprechen, sondern eher auf Seite 10. Ja?
3: Ich gebe Benedikt auf jeden Fall recht, vor allen Dingen, wenn es dann zu nachhaltigen demokratischen Veränderungen kommt. Ich habe aber die Befürchtung, dass die Empörung oft nicht nur sehr kurzzeitig ist sondern dass die Empörung von der Struktur immer sehr stark mit Machtverhältnissen zu tun hat. Das heißt, rein etymologisch kommt Empörung ja von empor. Das heißt, es hat was mit Höhe zu tun, es hat etwas mit Machtstrukturen zu tun. Ich empöre mich meistens gegenüber jemandem, der mir mächtiger erscheint, gegenüber meinen Kindern oder einer Person, die mir gleichgestellt ist, empöre ich mich meistens nicht. Und jetzt ist das Problem natürlich, oder die Frage, die wir uns stellen müssen, ob wir in diesem Bereich auch mit freierlei Maß messen. Und das könnte manchmal zu Problemen führen, weil ich glaube, dass wir uns bestimmten Personen gegenüber anders verhalten in unserer moralischen Einschätzung. Und das ganz besonders dann, wenn wir uns empören. Und das spielt immer wieder mit rein. Deswegen finde ich dieses Gefühl und diese Einstellung auch sehr wichtig, kritisch
0: zu hinterfragen. Das finde ich interessant. Sag noch mal ganz kurz: Zweierlei Maß hast du. Das darf konkret irgendwie ein Beispiel für im Kopf, wo du das Gefühl hast: Da messen wir mit zweierlei Empörungsmaß
3: zum Beispiel, wenn wir darüber reden, ob es Steuerhinterziehungen gibt. Natürlich gibt es Steuerhinterziehungen, die vom Ausmaß viel größer sind als die meisten Leute, die normal etwas verdienen, dazu in der Lage sind. Aber nichtsdestotrotz gibt es sehr viele Leute, die nicht der derart viele Steuern hinterziehen und das Gleiche tun. Dem gegenüber sind wir aber nicht so kritisch gegenüber. Dem empören wir uns nicht derart gegenüber. Und das Problem ist jetzt mit dem Gefühl der Empörung, dass es die Strukturen, die, Strukturen, die Voraussetzungen dahinter, dass sowas überhaupt gesellschaftlich passieren kann, überdecken kann. Denn eigentlich, ich will nicht für alle sprechen, aber für sehr viele Menschen ist es gang und gäbe, dass man etwas die Steuern hinterzieht. Und das heißt, durch die Empörung gegenüber einer anderen Person kann es dazu kommen, dass ich die Strukturen, von der ich selbst ein Teil bin, verdecke. Und deswegen, also ich will das jetzt auch nicht pauschalisieren, aber ich sehe die Gefahr, dass so, eine, dass so ein Momentum entstehen
2: kann. Ja, ich finde es einen wahnsinnig interessanten Punkt, weil im Grunde externalisierst du natürlich dadurch eine gesellschaftliche Problematik, von der du selbst Teil bist. Und die Frage, die da ja immer mitschwingt, ist die Frage, gehe ich solidarisch, gehe ich gerecht in, mit dieser Gesellschaft um. Und wenn ich jetzt meine Bauarbeiter, die mir das Bad machen, schwarz bezahle, dann versündige ich mich sozusagen auch an der Gemeinschaft, ja, weil ich äh, quasi den Teil für die Gemeinschaft nicht abführe, der dann auch für die Sanierung von Schulen und Kindergarten und was weiß ich alles genutzt werden könnte oder sollte. Ich sehe halt quasi da tatsächlich den Unterschied, dass wir in den Steueroasen, eine ganz manifeste Ungleichheit ähm, von Machtverhältnissen haben. Also Steueroasen werden von den Mächtigen dieser Welt äh, genutzt und sind nur für diese Personen da. Also Steueroasen-Schattenfinanzplätze. Und insofern finde ich es in dem Moment schon gerechtfertigt, wirklich auch zu sagen, lass uns das einmal schwarz-weiß anschauen. Wir haben hier Leute, die aufgrund der Gesellschaft, aufgrund der demokratischen Systeme, zu Macht gekommen sind. Macht meine ich jetzt finanziellen Macht insbesondere, weil ähm, sie aufgrund der Wirtschaftsstrukturen des Rechtsstaates etc. Äh, viel Vermögen akkumulieren konnten, zusammenraffen konnten, zusammenbringen konnten, wie auch immer. Und die dann aber hergehend sagen, und jetzt aufgrund dieses Vermögens leiste ich mir andere Spielregeln. Und die Spielregeln sagen unter Umständen, dass ich gar keine Steuern zahle, dass ich Korruptionsgewinne annehme und die verschleiern kann, und dafür nicht rechenschaftspflichtig bin. Dass ich meinem Volk, was ich regiere, Beispiel Jordanien, sagen kann: Ich bin einer von euch, bin für Transparenz und hintenrum kaufe ich mir für ein paar hundert Millionen Immobilien in Florida. Und da würde ich schon sagen, in dem Moment, ähm, jetzt aber mal Augen auf und äh, die Weltöffentlichkeit bitte schön drauf schauen.
1: Kurzer Exkurs, es gibt von unserem Medienmagazin Breitband, das könnt ihr wirklich nochmal gerne nachhören, auch nochmal ein äh, Podcast von so 20, 25 Minuten Länge, wo es wirklich explizit nur um die Pandora Papers geht. Wir wollen ja auch nochmal ein bisschen gleich weiter auf dieses Thema Investigativrecherche oder Leaks gucken. Aber jedenfalls, da kommen die nämlich auch zu dem Punkt, dass klar ist, dass... Ähm, die Journalistinnen und Journalisten, die sich in dieser Recherche befinden, logischerweise also eine Haltung haben. braucht brauche jetzt nicht dieses Haltungsjournalismus-Ding aufmachen. Aber natürlich ist klar, die Botschaft ist, Steuerhinterziehung ist nicht gut. Und wir gucken dahin und sorgen allein schon dadurch natürlich für eine Transparenz und auch für ein einen Blick auf eine richtige Position, nämlich auf die Position, das muss ich enttarnen, weil das tut der Gemeinschaft nicht gut und das ist ungerecht zu allen möglichen Leuten. Und dass das ausgerechnet, also jetzt komme ich wieder zu dieser These, dass das Ergebnis schon überall ankommt und dass es in vielen Ländern auch was auslöst, aber dass es trotzdem auch so eine, bei manchen so ein Schulterzucken zurücklässt. Da, also das fand ich ganz, zumindest interessant, die einerseits die, die journalistische Haltung, wo man klar ist, es ist ganz eindeutig. Jemand, der investigativ recherchiert, der, der sucht nach der Wahrheit und kämpft quasi, um es so kulturheldenhaft zu sagen, für das Gute und deckt das Schlechte auf und trifft dann aber halt hin und wieder mal auf Leute, die dann vielleicht sagen, na ja, also, da, ich, das ist doch eh alles, es, es, es gibt doch eh mal äh, Abgründe in Gesellschaften.
0: Vielleicht würde ich, da, dann würde ich einen Gedanken noch dazu spielen, dann kommen wir vielleicht mhm. nämlich automatisch auch ähm, noch zu anderen Punkten, die wir heute alle irgendwie hier in einen Topf schmeißen und die so ein bisschen durcheinander wirbeln. Und zwar kriegen wir ja diesen Gedanken auch irgendwie über so einen Überbegriff wie Moral zusammen, glaube ich, mhm. also so und dann sind wir vielleicht auch moralisch eben auch ein bisschen abgenutzt, weil wir eben sagen, okay, ich erwarte das. Und diesen Moment hatte ich zumindest, wenn man sich ähm, die Facebook-Leaks anguckt, ähm, wo ähm, ich persönlich jetzt nicht sozusagen diesen Empörungsmoment hatte, wie bei den ähm, finanziellen Geschichten von äh, Politikerinnen und Politikern, ähm, sondern eher dachte so, es hat so einen Na-und-Moment. Zum Beispiel eine, eine der Sachen, die da rausgekommen ist, ist ja, Facebook weiß im Prinzip, ähm, und hat Studien dazu, dass Instagram nicht unbedingt schlecht, nicht unbedingt gut ist für das äh, Wohlbefinden, das Psychische von jungen Menschen. So Und das wusste Facebook auch schon immer. Und, und das ist dann so eine Erkenntnis, wo ich denke, so ja okay, gut, also vermutlich wirst du da draußen halt auch keinen Süßigkeitenhersteller oder Tabakkonzern finden, der irgendwie nicht weiß, dass das, was er macht, auch schlechten Impact hat. Und dann denke ich mir so, ja und? Und dann ist aber die Moral wäre natürlich die, die sagt, naja, moralisch irgendwie ähm, ne, muss man sich dann schon entscheiden.
1: Du musst da ein Fragezeichen dran machen.
0: Fragezeichen.
1: Krischer <lacht> darf bei der Moral zuerst einsteigen.
3: Einerseits hat es natürlich, und da hat Julius Recht damit zu tun, inwiefern es uns überhaupt tangiert. Und wir denken immer, es tangiert uns nicht. Also die Steueroasen berühren uns ja eigentlich nicht, denken wir, obwohl das natürlich ein Rieseneinfluss hat. Genauso bei Facebook. Okay, ich habe ja eh nichts zu verbergen. Dieses Denken ist natürlich fundamental falsch. Das wissen wir aus empirischen Studien, aus theoretischen Überlegungen, Aber nicht dazu trotz, Solange es uns nicht direkt berührt, haben wir keinen Anlass oder fühlen zumindest keinen Anlass, etwas zu verändern. Das ist mal das eine. Und das andere ist, was ich beobachtet habe, das ist aber mehr eine These oder eine Vermutung, dass Menschen zunehmend dazu tendieren, Moral und Recht gleichzusetzen. Das sind aber zwei verschiedene Sachen. Das heißt, Recht ist natürlich etwas, was sich aus der Moral und der Wirklichkeit entwickelt, aber nicht gleichzusetzen ist mit der Moral. Hm. Denn nicht alles, was moralisch ist, wird rechtlich eingefangen. Und es muss auch nicht immer unmoralisch sein, gegen Recht zu handeln oder gegen etwas, was wir als Recht verstehen. Das sieht man, finde ich, zum Beispiel bei den Pandora Papers oder bei den Steueroasen. Denn manche Menschen denken für sich, ja okay, aber das ist ein Schlupfloch, das ist das Problem mit dem Recht. Es ist aber eigentlich nicht unbedingt Unrecht und deswegen kann ich denn überhaupt sagen, dass es unmoralisch ist. Und ich glaube, da ist es wichtig zu differenzieren. Genauso wie man differenzieren muss, ob Facebook etwas macht, was vielleicht restens ist, aber gleichzeitig unmoralisch ist. Und das ist sehr wichtig, diese Differenzierung zu machen und den Leuten auch klarzumachen, dass es nicht heißt, dass etwas moralisch ist, nur weil es rechtlich ist.
1: Dieses Moralthema, Benedikt, spielt es eine Rolle bei dem Versuch, natürlich auch mit Leuten ins Gespräch zu kommen, im Rahmen einer solchen großen Recherche, die ja auch dann was sagen wollen müssen, verdeckt oder wie auch immer, und zwar gegen die Institution, das Unternehmen, den Regierenden, dem sie damit natürlich in die Knie treten, aber auch ja einen Grund dafür brauchen, warum man das tun sollte.
2: Also meine Erfahrung ist schon die, dass Whistleblower bei großen, wir sagen ja Quellen eigentlich im Grunde, dass, dass Quellen häufig bei großen, aber auch bei kleinen Sachen wirklich moralisch handeln. Also dass die sagen, also es gibt unterschiedlichste Motivationen, aber ich erlebe das immer wieder in meiner Arbeit, dass Leute wirklich ein hohes Risiko eingehen, weil sie sagen, ich finde das unmoralisch. Ich habe da keine Lust mehr. Das ist irgendwie ein dreckiges Spiel, was da gespielt wird. Ich war unter Umständen Teil davon und jetzt habe ich keinen Bock mehr drauf. Und bitteschön, hier habt ihr es zu treuen Händen und macht was draus. Erlebe ich häufig. Und ich fand das ganz wichtig, nochmal, was Christian gesagt hat mit der Differenzierung. Wir haben einmal eine moralische Kategorie, wo jeder von uns und wir als Gesellschaft in der Gruppe sagen können, das finden wir gut und das finden wir nicht gut. Und die Unterscheidung zum Recht ist total wichtig weil das andere ist quasi der Bereich strafrechtliche Relevanz. Das sind zwei völlig unterschiedliche Sachen. Allerdings haben wir als Journalisten auch eine dokumentarische Pflicht sozusagen, wenn wir sowas veröffentlichen. Das heißt, wir liefern auch dem politischen Prozess Ansatzpunkte, beispielsweise, sage ich jetzt mal, in Steuergestaltungsmodellen, ja, wo große Konzerne ihre Steuern durch wahnsinnig sophisticated Tricks irgendwie auf Null rechnen. Und sich damit im äh, rechtlichen Rahmen bewegen, legal handeln. Und insofern ist da eine dokumentarische Pflicht, wo wir quasi das dokumentieren, im, aber ausschließlich im moralischen Bereich sind sozusagen, nicht strafrechtlich. Es gibt eine Empörung darüber. Und dann unter Umständen erwächst aus dieser Empörung auch eine rechtliche Konsequenz in der Gesetzgebung. Also ja. dass gesagt wird, wir haben offenbar eine gesellschaftlich konsensfähige Stimmung, die sagt, sowas wollen wir künftig nicht mehr. Jetzt bitteschön, Gesetzgebungsprozess, lasst uns das irgendwie nachschärfen.
3: Ich finde es auch moralisch, was Whistleblower machen, aber ich glaube nicht, dass das von allen Menschen getragen wird. Weil ich glaube, dass man gerade bei der Situation eines Whistleblowers oder einer Whistleblowerin sehen kann, wie verschiedene Moralvorstellungen aufeinandertreffen. Und zwar würde man, wenn man das utilitaristisch sieht, also konsequenzialistisch, das heißt eine Ethik vertritt, die dafür einsteht, dass wir durch unsere Taten das größtmögliche Glück in der Gesellschaft schaffen, dann ist es auf jeden Fall wichtig, weil dadurch werden Informationen freigegeben, die die Gesellschaft bessern, die sie demokratischer machen, die Menschen entlasten, die Negatives tun und davor haben. Wenn ich das aber aus einer anderen moralischen Perspektive sehe, zum Beispiel aus einer Perspektive der Pflichtethik, da könnte man hinterfragen, ist es denn nicht falsch, jemanden zu belügen, um diese Information irgendwie überhaupt zu bekommen. Und dann gibt es natürlich Menschen, die auch die Vorstellung haben, dass Prinzipien sehr wichtig sind und dass sie Prinzipien selbst in diesem Fall nicht brechen dürfen, dass wir diese Prinzipien nicht aufgeben dürfen. Also das wäre so im Sinne von Kant und dem äh, kategorischen Imperativ. Also ich bin ganz auf Benedikts Seite, aber ich glaube, es ist nicht ganz so einfach für viele Leute. Und ich habe sogar tatsächlich letztens dazu Statistiken gesehen, dass es eher die jüngere Generation ist, die dieses konsequenzialistische Denken hat, wohingegen die ältere Generation öfters einer gewissen Pflichtethik verbunden ist und deswegen auch sagt, ja, das ist nicht korrekt ist, was ein Wissablow oder ein Wissablow
2: macht. Also ich kann dazu sagen, in meiner Arbeitspraxis habe ich mehr mit den Leuten in der Kategorie Pflichtethik zu tun, die sagen, ja, das kann ich Ihnen auf gar keinen Fall geben. auf gar keinen Fall.
0: Ich finde das einen total interessanten Moment gerade. Ich, ich, ich denke gerade über diese Personen nach, die, über die wir jetzt reden, ähm, die Leaker sozusagen, die, die Whistleblower und ähm, wie unterschiedlich wir die ja auch vielleicht bewerten, hast du gerade gesagt, Krischer. Also das sieht man ja auch bei den ganz großen Namen bei Edward Snowden oder eben bei jetzt Julian Assange, der halt nach wie vor damit und dagegen kämpft und jetzt gerade irgendwie in diesen Tagen wieder kämpft, darum nicht ausgeliefert zu werden an die USA. Das heißt, wir, wir gehen da auch international sehr unterschiedlich mit um. Aber ähm, wie ist denn das, Benedikt, wirklich bei denen, du hast gesagt, die kommen schon irgendwie aus einem moralischen Impetus zu euch. Ähm, ist das so ein, so ein richtig psychologischer Moment, wirklich dieses ganz persönliche ähm, Darüber-Zusammenbrechen, dass man Teil des Ganzen war und nicht mehr sein will?
2: Ich meine, es gibt unterschiedlichste Modulationen. Ähm, hässliche und sehr, sehr schöne. Und wenn wir jetzt bei den schönen sind sozusagen, dann habe ich das schon häufiger erlebt, dass äh, Personen, in einem Unternehmen, in einer Organisation arbeiten, da relativ früh auch die Hand heben und sagen, hört mir hier läuft was falsch. Und dann schauen sie sich das genauer an, verbeißen sich unter Umständen auch darin und sagen lauter, da läuft was falsch, versuchen Konsequenzen herbeizuführen und werden ähm, erst ignoriert, dann irgendwann gemobbt und irgendwann richtig bekämpft. Und das geht dann wirklich bis ähm, in die psychische Katastrophe sozusagen, unter Umständen auch in die finanzielle Katastrophe. Da habe ich dann erlebt, die kämpfen mit sich wirklich und wollen erstmal auch überhaupt nicht mit dir sprechen als Journalist. Und du baust Vertrauen auf und irgendwann sagen sie dir, okay, bitteschön, das sind die Unterlagen, hier hast du sie und jetzt bitte so laut wie möglich, es kann so nicht weitergehen. Also das ähm, erlebe erleb ich schon. Und natürlich kannst du da jetzt, wenn du dir das anschaust unter Umständen, es ist ja nie eine monokausale Motivation, also da kommt vielleicht auch irgendwas rein wie Rache, Genugtuung, Natürlich diese moralischen Kategorien, aber ich glaube, das ist dann schon sehr komplex. Du siehst auch bei manchen Whistleblowern, glaube ich, eine narzisstische Motivation, dass man da im Rampenlicht stehen will. Manchmal erlebst du auch, dass Leute einfach Lust haben am Pulverdampf sozusagen, dass es mal knallt. Also das ist äh, die volle Bandbreite.
1: Ich nehme an, würdet ihr mir zustimmen, Julian Assange und Wikileaks logischerweise ist so ein, ein Meilenstein. Ich weiß noch, wie wir damals immer, wenn wir im Radio davon erzählt haben, weiß ich noch, dass es tatsächlich dieses äh, Whistleblowing, ein Whistleblower ist jemand, der auf Missstände in einem Unternehmen oder in einer Institution aufmerksam macht. Also es war, da, war damals noch so, dass man wirklich, diese, man musste das erklären und das ist ja nicht so, dass es diesen Akt nicht vorher gab, dass jemand auf Missstände aufmerksam gemacht hat, aber es war dann eben über diese ganze Wikileaks-Geschichte plötzlich sehr prominent. Und dann gab es eben auch, für mich eindeutig dieses popkulturelle Phänomen. Also Julian Assange war auf einmal ein Popstar, kurzfristig, bevor er dann natürlich gefallen ist und nur noch von äh, sehr aktivistischen Gruppen und ein paar Anwälten unterstützt wird. Ähm, welche Rollenverteilung seht ihr denn da, also Benedikt Strunz, du bist ja jetzt nicht Julian Assange, aber deine Menschen, die, ähm, die euch in der Recherche Dinge erzählen, wiederum sind, können nicht einfach so enttarnt werden. Also wer ist denn da jetzt gerade aktuell der Held oder die Heldin? Ist es dieses journalistische äh, Konsortium, das sich da zusammengetan hat? Oder sind es die einzelnen Akteure? Kriegen die überhaupt Rampenlicht? Und wie hat all das mit dieser Uridee von Wikileaks vielleicht auch für euch zu tun? Auch als journalistische Idee? Vielleicht hast du damals ja sogar selber gedacht, ich möchte auch auf Missstände in Regierungen oder Institutionen aufmerksam machen.
2: Also für mich ist äh, Julian Assange in seiner Funktion sozusagen ein Facilitator, jemand, der Whistleblowern es ermöglicht, möglichst anonym im besten Fall, äh, Daten auszuspielen und die quasi in den demokratischen Prozess zu geben. Und ähm, ich äh, kann nur davor warnen, ihn mit äh, also für, für, für diese Tätigkeit, ihn mit der Keule des Strafrechts irgendwie anzugehen, das ist ähm, furchtbar und das ist ein Angriff auf die Pressefreiheit. Und äh, grundsätzlich ist es für mich so, weil ich jetzt von diesen verschiedenen Motivationen gesprochen habe, mhm. grundsätzlich muss ich sagen, Quellen, journalistische Quellen, Whistleblowerinnen, und Whistleblower sind für mich und für uns alle extrem wichtig. Ohne die würde sich im Investigativjournalismus wenig tun. Unsere Aufgabe als vierte Gewalt, als äh, Investigativjournalistin ist es, äh, den Mächtigen auf die Finger zu schauen und auf Missstände hinzuweisen. Und das können wir nur, wenn Leute das Vertrauen haben, äh, sich an uns zu wenden und uns äh, mit Daten zu versorgen. Und ähm, weil du das jetzt angesprochen mhm. hast, um nochmal den Bogen zum ICIJ zu spannen, Internationales Konsortium für Investigative Journalistinnen und Journalisten in Washington ist eine wahnsinnig coole Organisation, die eben ein Netzwerk äh, schafft, mit dem du dann solche Datenmengen, das sind 12 Millionen Dokumente, viel Spaß beim Durchsuchen, wie du quasi mit diesen Datenmengen dann überhaupt umgehen kannst. Nämlich in Teamrecherchen, die dann eben zu einzelnen Themen global stattfinden. Also wir hatten da Gruppen jetzt in der Arbeit, äh, wo dann irgendwie in einer Gruppe 15 Nationen vertreten sind und du hast halt das Gefühl, so, ich, ah, ich brauche noch irgendeine Unternehmensunterlage aus Nigeria. Zack, einmal geschrieben. Kleine Zeitverzögerung und dann hast du die aus Nigeria und der Kollege aus Nigeria sagt, übrigens, ähm, mir ist noch ein interessanter deutscher Aufgabe. Also so, das ist quasi die Aufgabe vom ICRJ und die sind äh, wahnsinnig toll. Ich mag ja. sie sehr gerne.
3: Also ich finde das sehr spannend, was liegt mit der Intention angesprochen hat. Das ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt. Die Intention spielt eine wichtige Rolle bei moralischen Handlungen und gleichzeitig bietet sie aber wie ganz große Angriffsflächen. Und das kann man ja gerade sehen bei dieser Kampagne, dass man versucht, Assange dahin zu drängen, beziehungsweise ihm nachzusagen, dass seine Intentionen nur narzisstisch waren. Und sobald wir dann auch denken, dass seine Handlungen aus narzisstischen Motiven stattfanden, werden für uns auch die Konsequenzen seines Handlungs, die ja positiv waren, eher in ein negatives Süßgerücht. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie viel Raum wir den Intentionen bei dem Ganzen geben sollen. Also, man kann nicht sagen, Intention spielen überhaupt keine Rolle, aber gleichzeitig bieten sie eben auch eine große Angriffsfläche. Und da zu differenzieren, wiederum zu sagen, ja, auch wenn die Intention vielleicht etwas getrübt war vom Narzisstischen, sind die Resultate trotzdem so positiv, dass sie überwiegen.
1: Benedikt, gibt es manchmal bei euch in solchen Recherchen auch kurz mal, geratet ihr in Versuchung, doch auch irgendeine Personalisierung in der Recherche hinzukriegen oder in, dem, in der Aufbereitung?
2: Du meinst jetzt sozusagen eine Personalisierung ja. eines Rechercheurs oder? Zum eines
1: Beispiel, ja, also genau, entweder eines Rechercheurs oder eines Whistleblowers, der sich, also dann vielleicht, also Facebook geht jetzt auch über eine Person, also diese Frances Horgan, die, die selber eben erzählt, was sie, die ja auch enttarn, sich selbst enttarnt hat und sich zeigt sozusagen. Und das hat natürlich, wissen wir ja, weil wir alle Journalisten sind, natürlich auch nochmal eine andere Möglichkeit, dann in Anführungsstrichen eine Geschichte zu erzählen, die natürlich der Wahrheit entspricht.
2: Also ich finde es völlig legitim, das zu personalisieren, sofern eben die Quelle sagt, sie möchte das. Und ähm, in der Regel wollen das Quellen eigentlich nicht, sondern sagen, wir wollen so gut geschützt werden, wie es geht. Ich meine jetzt bei diesen Leaks muss man ja auch sagen, da hast du es dann halt mit Leuten zu tun, deren Interessen du mit Füßen trittst, äh, mit denen du halt auf keinen Fall ein Bier trinken gehen würdest. Also da sind ja Mafiosi drin, äh, Waffenhändler, ähm, Kokain-Großhändler und Schieß-mich-tot. Also da, darum, die Quellen wollen in der Regel bei solchen Leaks äh, gut geschützt sein und das respektieren wir natürlich und äh, versuchen wir wirklich so gut es irgendwie möglich ist umzusetzen. Anderer Fall, ich meine, der bekannteste ist wahrscheinlich Edward Snowden, der bewusst gesagt hat, ich suche die Öffentlichkeit und erwarte mir auch quasi vom öffentlichen Machen meiner Person, meiner Intentionen einen Schutz von Öffentlichkeit. Wir selbst hatten auch eine Recherche, die Swissleaks, da gab es einen Whistleblower, Falcani hieß der, der auch dann Teil der Berichterstattung war, der ähnlich äh, gedacht hat, das gibt es immer wieder. Also ich habe da aber kein Problem sozusagen. Ähm, die Person und die Geschichte der Person zu erzählen, ist es halt wichtig, dass man Whistleblower, sobald sie Teil der Berichterstattung werden ähm, und auch schon davor mit den gleichen journalistischen Standards anpackt wie ähm, eben alle anderen Leute auch. Und das heißt, man muss sehr kritisch auch gucken, äh, Cui Bono und was, was ist eigentlich eure Motivation? Und wenn man das miterzählt, habe ich da kein Problem.
3: Ich glaube aber gleichzeitig, dass man daran eigentlich sehr gut sehen kann, warum bestimmte Geschichten besser laufen als andere und zwar aufgrund dessen, dass ähm, die Steueroasen ein Abstraktum sind, das sich auf eine bestimmte Art und Weise sehr schwierig nur vorstellen lässt. Also wenn wir uns vorstellen, dass irgendwie 30 Billionen meinetwegen irgendwo in Steueroasen liegen, und dort haben wir jetzt aber damit eine Person zu tun, da geht es um Drogen, da geht es um Sex oder was auch immer, dann ist es natürlich viel bildlicher, man kann eine bestimmte emotionale Verbindung zu der Thematik auch herstellen und das fällt einem etwas schwerer, wenn es um so etwas Abstraktes
2: wie Zahlen geht. Total. Es ist, und das ist quasi das Problem, wir haben jetzt, ich habe jetzt glaube ich an, wenn ich richtig sehe, so sieben so großen Steuerleaks mitgearbeitet. Und ähm, da geht es ja immer dann auch um die Frage, einmal diese ähm, Steinbruchrecherche sage ich mal, und dann geht es aber auch um die Frage, wie setzen wir das um? Und dann kannst du ja klassisch die Perlenkette erzählen. Der ist drin, der ist drin und siehst irgendwelche Bilder und Reporter, die rumrennen. Und äh, das nutzt sich natürlich auch als Erzählform ab. Ähm, das ist am Anfang vielleicht spannend, aber eigentlich geht es um das, was du gerade genannt hast, um Geschichten, mit denen wir uns auch irgendwie identifizieren können, wo wir auch wissen oder merken, das geht wirklich mich selbst an. Ich, darf ich einmal kurz eine Werbung machen? Wir mhm. haben sowas nämlich versucht in unserem Podcast Organisiertes Verbrechen. Da haben wir so eine Staffel gemacht über, das heißt der Wolf von Sofia, über eine Geschichte von organisierten Verbrechern, die in diesen Pandora Papers drin sind und die europaweit hunderte Millionen Euro von Anlegern gestohlen haben. Sex und Crime, du hast es genannt, äh, quasi der Go-Go-Girls, Kokain-Party, sonst kommt da alles mit drin vor. Wir haben es versucht so zu erzählen. Ähm Falls es jemand noch nicht gehört hat, die Möglichkeit. ARD-Audiothek.
1: Aber Sex Sales, also auch im Investigativbereich, das ist so unsere unmoralisches, unser unmoralisches Fazit.
0: Ich würde noch, würd noch mal einmal versuchen, so einen Bogen aufzumachen, ähm, den vor fünf, sechs Jahren, als die Panama Papers ähm, rausgekommen sind, ähm, den damals Sascha Lobo aufgemacht hat in seiner Kolumne. Der hat so ein bisschen versucht, quasi eine Linie zu zeichnen von den Anfängen bis da, ja, also und hat dann geschrieben, ich lese das einfach mal vor, bevor ich es jetzt zurechtstotter, der hat geschrieben, Wikileaks war schmutziger Avantgarde, Snowden war die Personifizierung und jetzt ist das Leak endgültig Mainstream-Panama-Pop. Das war so seine These, ja. Wenn man da jetzt ein bisschen mitgeht, was würdet ihr sagen, wo sind wir dann jetzt?
2: Wir haben auf jeden Fall weltweit eine Routinisierung von Leaks und das ist auch gut so, weil die Datenmengen immer größer werden und ähm, die brauchst du, wir leben in der Digitalisierung. Die Datenmengen werden noch größer werden. Wir waren jetzt irgendwie bei über zwei Terabyte. Es geht nicht anders. Ja? Du brauchst quasi professionalisierte Strukturen und professionalisierte Rechercheuren und Rechercheure, die diese Sachen abarbeiten. Und natürlich, wenn jetzt Sascha Lobe sagt, das ist Pop, Ja, das hat vielleicht auch einen gewissen Look und es hat einen gewissen Reiz. Und natürlich sind wir jetzt auch in der Zeit, wenn du Leaks sagst oder Papers Wissen die Leute in ihren Aufmerksamkeitsroutinen, was sie erwartet? Irgendwas Großes, was Wichtiges? Und ja, insofern Pop. Ja. Also ich würde den Begriff jetzt nicht wählen, aber ähm, mich ärgert er auch nicht.
3: Ich kann nicht sagen, wo wir uns genau befinden, aber ich kann sagen, wo ich wünsche, dass wir uns gerade befinden. Und zwar an einem Punkt, wo die Politik auch diese ganzen Nachrichten, diese Leaks ernst nimmt und sie dann in ändert. Zum Beispiel schon länger die Versuche, dann auch Whistleblowerinnen und Whistleblower rechtlich zu schützen. Und wir sind da, meines Erachtens, noch nicht so weit, dass sie den Schutz genießen, den sie haben sollten, um solche Dinge dann auch durchzuführen. Und deswegen hoffe ich, dass wir auch mit diesem Pop zu einem Punkt kommen, in dem die Politik so handelt, dass mehr Gerechtigkeit in der Gesellschaft
0: existiert.
1: Ich finde, das ist ein Schlusswort.
0: Absolut. Zwei sogar.
1: Zwei sogar, genau. <lacht> Dankeschön an Benedikt Danke Dankeschön an Krischer Kops. Das war sehr schön mit euch. Sorry nochmal für alle technischen Kompliziertheiten in den Ohren auch unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber eines Tages machen wir das alles. Immer ja, an einem Ort. Klar, und und eines dann Tages alles ist Corona
0: gut. vorbei und dann äh, sitzen wir wieder in Räumen.
1: Genau, vielleicht, aber wahrscheinlich will uns gar keiner mehr treffen. Aber egal, diese Ausgabe von Lakonisch Elegant war sehr schön. Nochmal die Erinnerung Party im November. Wer möchte dabei sein, könnte uns an lakonisch eine Mail schreiben. Für den 20.11. Irgendwo in Berlin. Feiern. Mit Menschen. Feiern. Und das war Ausgabe 165, äh, 56 oder sowas. Du zählst immer mit. Genau, ich zähle. Ich brauche so einen der das mal irgendwie aufbereitet, die Daten von ja. lakonisch elegant, Benedikt hat. 2,9 Terabyte Auftrag. Daten genau. lakonisch <lacht> elegant. Tschüss <lacht> ihr zwei. Tschüss. tschüss ihr alle. Wow.